0: Influencers da ciência. Olá, ah, querido e querido ouvinte do Intervalo de Confiança. do bem, aqui é Igor Alcântara e estamos começando mais um episódio do Influencers da Ciência. Lembrando, para quem não conhece este programa, o Influencers da Ciência é um programa mensal onde a gente traz aqui a vida e obra de pessoas importantes na ciência que influenciaram o mundo, as gerações posteriores e também outros cientistas. Por isso a gente considera eles os verdadeiros influencers, aqueles influencers que de fato importam no mundo, que fazem coisas muito mais do que ficar tirando foto da bunda. É isso então. Mas antes da gente começar a de falar dessa pessoa mais do que fundamental para a história da ciência, que até demorou, né? Este aqui é o nosso episódio 190, demorou até para a gente falar sobre ele, mas enfim, é antes, tarde do que nunca, ou pode ser que não tenha demorado porque o tempo é relativo, enfim. Mas antes da gente falar dele, vou dar aqui uns rápidos recados. E basicamente, inicialmente, é pedir para você nos seguir nas redes sociais. Então, se se você ainda usa o Facebook, você pode ir lá na página Intervalo de Confiança e curtir esta página. Se você usa o Twitter, que agora é o X, né? Uh, a gente vai continuar Twitter por um tempo ainda. Enfim, se você usa o X, né? o X lá, Twitter, enfim, o Instagram, a Twitch, nessas três plataformas nós estamos como Iconfpod. É i c o n f POD, repetindo, I-C-O-N-F, POD é I de intervalo, CONF, com F mudo de confiança, POD, com D mudo de podcast. Segue a gente lá e no YouTube, você pode ir em youtube.com intervalo de Você tem todas as informações lá no nosso site, que é o intervalo de confiança.com.br. Intervalo de confiança, né? Porque não tem CCD internet,.com.br. E lá você tem, além de acesso aos nossos episódios, você também no nosso site é, tem acesso aos links para as redes sociais no post de cada episódio, você tem acesso ao link para você fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram e interagir com outros ouvintes e também com a gente, o pessoal da equipe está lá e a gente comentar o episódio, comentar coisas que estão acontecendo no mundo, na ciência etc, né? E outra coisa que você pode encontrar também no nosso site é o link para a nossa lojinha. A gente tem a nossa lojinha, tanto para quem mora fora do país, tanto para quem mora no Brasil, é, em que a gente tem camisetas, canecas, não só da marca intervalo de confiança, mas coisas relacionadas à ciência. Então, é bem legal. E se a gente voltar a ter umas vendas legais, a gente vai ter uma nova coleção preparada aí para antes do Natal, quem sabe. É, e, por fim, você pode também ajudar o intervalo de confiança. Como você pode ajudar? De duas formas. E não é uma ou outra. Pode ser as duas, simultaneamente. É, uma forma é divulgar. Pega um episódio que você achou legal e passa para as pessoas que você acha que podem se interessar. Não só passa o link, né? Porque a pessoa escuta aquele episódio e não mais, né? Fala pro pessoal. Oh, abre aí o que, que você gosta, que, que você usa de, de plataforma de áudio. Ah, usa o Spotify, por exemplo. Abre o Spotify, vai em podcast, procura intervalo de confiança, segue lá, que os episódios vão ser baixados automaticamente e escuta episódios. Às vezes o, o título do episódio pode não te chamar a atenção, mas confia no nosso bom gosto, confia no nosso trabalho escuta que muitas vezes você vai se surpreender. Um dos episódios nossos com maiores números de ouvintes, por exemplo é um que a gente fala de reuniões de trabalho. Parece chato, mas foi bem divertido que a gente trouxe todos os dados, enfim, todas as coisas bizarras que acontecem nesse meio. Enfim, chega de acaso, vamos falar então do episódio de hoje. Bom, hoje no nosso Influencers da Ciência a gente vai contar a história de um dos cientistas mais conhecidos, presente na cultura pop. Ele já foi até personagem de história histórias em quadrinhos. Ele revolucionou a história moderna com o seu trabalho. Ele tem vários, inclusive, fake news envolvendo o nome dele. Olha só, ela só o okay QI dele é, não ser muito alto, o que é mentira, em relação a ele não ter interesse na escola. É, tem várias, ele virou tipo uma espécie de clarice de atual, assim. Tem várias frases que ele nunca diz e que dizem que ele falou, enfim. Então, ele é uma pessoa presente, muito mais do que você imagina, no dia a dia das pessoas. Ele foi, de fato, um influencer. Se a gente tivesse fazer um, um ranking né, dos influencers cientistas, a gente certeza teria que colocar o Albert Einstein num top 5, né? Sem dúvida. E a gente não tá falando nem dos cientistas mais importantes em suas contribuições para a ciência necessariamente, mas também importantes em influenciar outras gerações, em trazer conteúdos relacionados à ciência, assuntos relacionados à ciência para rodinhas de bate-papo. Para quem gosta, por exemplo, do filme Interstellar, eu me coloco entre essas pessoas, enfim, adoro um dos grandes filmes do Christopher Nolan, o filme é muito baseado na teoria da relatividade. Então, enfim, a gente vai falar hoje, você seja, posso imaginar o título do episódio, já entregou, né? Sobre o Albert Einstein, nosso querido cientista alemão. Ele enxergou o espaço e tempo de uma forma muito diferente do que até então acontecia. Ele foi uma figura importante para o entendimento, não apenas de toda a questão de como funciona a luz, gravidade e universo, mas por exemplo, o efeito fotoelétrico, que é uma coisa que é uma incógnita, enfim, que havia na ciência, na física, na, na, na época. E apesar de não ter participado diretamente, apesar de ser um pacifista, os seus estudos contribuíram bastante com o projeto Manhattan. Né? Tem filme lá, o Oppenheimer, que fala sobre o projeto Manhattan, enfim, ele é uma das figuras mais notáveis da história recente, um dos maiores gênios da, da, da humanidade, como eu falei, ele, nem ele conseguiu evitar né, o, as fake news, enfim, todas aquelas histórias de que o Einstein, enfim, como eu falei, é, não era bom na escola, não sei o que tal, a gente sabe que hoje é fake news, mas a gente vai contar um pouco melhor dessa história no episódio de hoje. Bom, nosso querido Albertinho nasceu no dia 14 de março de 1879, na Alemanha, na cidade chamada Ulm e meu alemão aqui tá um pouco enferrujado, tem muito tempo que eu estudei alemão, então vamos desculpando pelas, pelas pronúncias. Ele era de família de origem é, judaica, né, o seu, seu pai, o Hermann Einstein, ele tinha um pequeno comércio de artigos elétricos na, na, na cidade lá que ele nasceu, e logo um, no começo da infância do Albert Einstein, eles se mudaram para Munique, que é uma cidade, uma das grandes metrópoles né, alemãs, que possui um comércio muito maior, melhor, enfim, então saiu daquela cidade do interior para uma cidade grande, né. E a mãe dele, Pauline Cork, ela era uma mulher que tinha bastante talento para música, especialmente para o piano e inclusive incentivou o nosso querido Albert Einstein, nosso Albertinho, a aprender violino quando ele tinha 5 anos. Cara, imagina ser primo do Einstein, né? Que, que, que problema. E a, a paciência da mãe com ele, com mesmo, a, a, as dificuldades que ele tinha como criança, era, era algo notável mesmo, né? E além do Albert Einstein, eles tiveram uma filha chamada Maya. Bom, a família Einstein enfrentou muitos problemas financeiros após a transferência da fábrica de Herman e, e Jaco para a Itália em em 1894, o Albert permaneceu em Munique para continuar os seus estudos, e o pai dele faleceu em 1902, devido a problemas do coração. Você vê que aí ele já ficou, né, órfão de pai, ele já, na, digamos, ali na início da vida adulta, ali, final da adolescência, por aí. Enfim, após a morte do pai do nosso querido Albertinho, após a morte do Herman, a Pauline viveu com a irmã dela, a Fanny, e o marido o Rudolf, na cidade de Herkenschgen errada, e e a Elsa, a, no caso a sobrinha da mãe do, do Heiss, enfim, a prima dele, né, a Elsa, ela se tornou a segunda esposa do Albert em 1919. Mas a gente vai falar, enfim, um pouco mais da, da vida amorosa do Albert... Mais, mais pra frente, né? Bom, voltando então pra mãe do Albert Einstein, a Pauline, durante a Primeira Guerra Mundial, então a gente falando ali entre os anos 1914 e 1918 ali, ela acabou descobrindo que ela tinha câncer e em 1918 ela foi levada a um sanatório, que era um locais onde você cuidava pessoas com doenças terminais assim, você levava o um sanatório para pessoas com tuberculose câncer e tal, era, era a prática na época, enfim. É, na cidade de Lucerna é, durante uma visita lá da filha Maia, né? Enfim, lembra a irmã do Einstein, Maia, então? aí transferiram a mãe para ser melhor cuidada nesse sanatório, e aí no final de 1919 o Albert levou a mãe para Berlim, e lá ela morreu no dia 20 de fevereiro de 1920 vivendo com ele, o Albert Einstein e a segunda esposa dele, a Elsa já em Munique, o Einstein ingressou na escola, e por conta da metodologia, ia ser quente voltando é, um pouco ali quando eles tinham se mudado para Munique, a gente fez aqui um pequeno, um pequeno parênteses aqui para falar um pouco dos pais dele, mas agora voltando pro Einstein, né? ele ainda ali em Munique quando ele, a família se mudou do interior da Alemanha lá em 1 um, para Munique, o Einstein ingressou na escola, que tinha uma metodologia muito rígida, havia um autoritarismo crescente na Alemanha, enfim. Então a gente tem é, os fatos que vieram ocorrer ali depois é, que a gente conhece né, na, na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, na verdade tem raízes muito mais antigas, né? Por conta disso, né? logo no início da vida escolar do Einstein, ele de fato não tinha muito interesse na escola, ele não se destacava dos, dos, outros, dos alunos, e segundo algumas fontes, ele era considerado um estudante medíocre. Medíocre que no sentido não de ruim, medíocre de, na média, tá? Pensando, vamos, vamos, vamos dar o, o correto significado da palavra. E talvez daí que venha a mentira, enfim, a fake news, o boato de que ele é, o, o, o Einstein era ruim na escola, que ele era um mau aluno e tal. Não era isso. Ele era um aluno que não se destacava na escola, porque de fato, aquele tipo de metodologia não era uma coisa que interessasse a ele. Só que esse desinteresse era, quanto, como eu falei, da metodologia e não por causa da inteligência né, dele, não pela dificuldade da matéria e tal. E aí o Einstein recebeu dos pais dele, além, de todo o suporte, tudo que eles deram carinho, o gosto pela música e pela natureza, é, que depois desenvolveu pelo gosto, pelo universo no geral. Né? Também há registros de que ele tinha aversão ao militarismo, a qualquer tipo de regime autoritário e, esses tipos, e isso foi herdado também pelos pais, que também tinham essa, essa cultura, digamos assim, na casa deles. Aos cinco anos, ele recebeu de presente uma bússola e ele ficou encantado, ficou muito animado com aquele tipo de objeto e aquilo acendeu uma curiosidade no nosso pequeno Albertinho. Já aos seis anos, ele, como a gente falou, né? Ali, aos 5, 6 anos, ele começou a praticar violino, influenciado e ajudado ali pela mãe. Ainda falando das influências familiares, né? O interesse em ciência se deu conta de um tio dele. E olha que interessante, a mesma coisa que aconteceu com o um tio meu, que infelizmente não está mais entre nós, ele faleceu no dia do meu aniversário de 15 anos, mas ele me despertou esse interesse em ciência, e olha só o que aconteceu, né? Uh, mas enfim, o tio dele despertou esse interesse, né? E que era um, um engenheiro muito bom, inclusive, e que fez o Einstein se interessar pela matemática. Por conta disso. O Einstein, mais tarde, né, depois que ele se adaptou, enfim, aos sistemas educacionais e tal, ele acabou se destacando em matemática, física, filosofia, né? É, então, de fato, ele foi despertando esse interesse por influência da família. E, além disso, enfim, ele era, por influência da mãe, apaixonado por música. Ele carregava o seu violino, que ele apelidou de Lina, interessante, Para todo lugar que ele fosse. E a música erudita era parte do dia-a-dia -dia dele. É, ele usava, inclusive, bastante para se concentrar. Enfim, é uma coisa... Diferente a gente tem algumas coisas em comum, e não muitas, né eu não sou nenhum Einstein, mas da música é uma coisa diferente, porque as músicas que eu uso pra me concentrar quando eu estou trabalhando, estão mais lá em linha do death metal do que da música erudita. Às vezes eu ponho até um bar. mas enfim. Uh, mas o influências hoje não é sobre mim, é sobre o Einstein. Vamos falar agora um pouco da vida amorosa dele e familiar, além dos pais e tio, enfim. Einstein se casou pela primeira vez em janeiro de 1903 com uma outra cientista, a Milena Maritz e eu tô pegando essa pronúncia aqui, porque ela tem aquele, um, um acento ali no C, que pegando a pronúncia um pouco do eslavo, então imagino que seja correta Maritz a pronúncia. Enfim, am, ambos ingressaram no Instituto Politécnico de Zurich para estudar física e matemática. Antes, né, eles se conheceram lá, foi em 1896. É, inclusive, a Mileva, a primeira esposa do Einstein ela era a única mulher da turma, né? Se hoje você acha que é raro ter mulheres nas áreas de exato, imagina naquela época ali, no século, final do século XIX, começo do século XX, né? Bom, eles terminaram o curso no ano de 1900 e o casal engravidou em 1901 e tiveram uma filha chamada Liezeri, uh, Liezer, na verdade não sei, aí volta minha pronúncia ruim em alemão, e enfim, a descoberta do nascimento da filha aconteceu, isso é interessante o nascimento dessa filha aconteceu apenas em 1986, Peraí, aí Igor, você tá lendo errado, 1986 mas o que não morreu em 1985, olha a spoiler sim, mas o público no geral, nosso só ficamos sabendo né, em 1986, porque o Cometa Halle, não, tem nada ver o Cometa Halle, tô brincando, mas foram cartas que foram foram achados por historiadores. Não se sabe exatamente o que aconteceu com essa menina. A gente não tem registro sobre a vida dela. Houve muita especulação sobre esse assunto, mas a gente não tem essa informação para trazer aqui para vocês. Mas se você estudar as biografias do Einstein antes dessa, dessa data, não não consta ter ele, ele ter essa filha antes de se casar. Né? Enfim, a filha nasceu dois anos antes de fato deles oficializarem o casamento, né? Enfim, legalmente. Ela nasceu na Sérvia. Né? Lizer nasceu na Sérvia e algum historiador, no caso a desculpa a esposa dele nasceu na Sérvia e alguns historiadores Criadores, ele supõe que ela pode ter sido deixada com a família de Mileva, né, numa viagem deles lá, ou talvez tenha sido colocada para adoção, ou tenha falecido logo na, no início da vida dela, é, e como a Mileva e Weiss não eram casados, como eu falei, né, quando a criança nasceu, e os tempos eram outros, então ter uma filha de um casamento não oficial era uma coisa muito mal vista, então, enfim, essas especulações existem hoje, a gente não sabe de fato o que aconteceu. Mas, enfim, eles tinham uma relação que, apesar de não ter sido aprovada pela família de Einstein, já que a Mileva era quatro anos mais velha, a família também era considerada menos nobre do que a Einstein, ela não era uma família judia e não, nem, nem alemã, né? Enfim, eram é, servos, né? Enfim, eslavos, e havia muito preconceito contra eslavos na Alemanha naquela época. Apesar da família do Einstein, do Albert Einstein, não aprovar, eles acabaram se casando né, em 1903, conforme eu comentei mais cedo. E logo no ano seguinte, 1904, eles tiveram o segundo filho do casal, e dessa vez foi um menino, chamado Hans Albert. O Albertinho, Albert Einstein e a Mileva, eles ainda tiveram mais um filho, em 1910, o Edward, porém, desde 1909 o casamento já estava ali naquela, enfim, naquela crise ali, né estava bem desgastado, é, registros históricos cartas e tal mostram que a Mileva tinha escrito cartas reclamando que, por conta da fama, a gente está falando ali já, em 1910, o Einstein já estava, não a fama que ele foi ter depois que ele veio para os Estados Unidos e tal, mas ele já tinha um, um certo nível de fama e devido a isso ele acaba acabava tendo muito pouco tempo para a família. É, apesar disso, enfim, eles continuaram casados. O casamento durou até 1914 e para que o, o, alguns registros históricos eles mostram que para o casamento continuar de pé, o Einstein fez uma espécie de lista de condições para me levar e sendo que algumas condições eram, por exemplo, olha, isso ele falou para ela, não esperar de mim nenhuma intimidade, nem me vai me repreender de nenhuma forma, tipo assim, ó, quer sexo não vai rolar. O Einstein falou, se você tiver falando comigo pedir para você parar e falar comigo, você vai parar. E a terceira condição, e se eu pedir para você sair do meu quarto, do meu escritório, quando eu estiver fazendo alguma coisa, você vai sair sem ficar, sem reclamar. Enfim, é, é meio, meio bem, bem, bem assim, não vou falar um palavrão aqui, bem, enfim, bem questionável para dizer o mínimo isso daí, né? Mas, enfim, acaba que esses registros eles deixaram claro que a situação do casal já era, enfim, irreversível. Eles estavam casados só mesmo de aparência, né? E acabaram depois se separando em 1914. Apesar disso, né? o divórcio, de fato, ele foi só assinado em 1919. E e durante esse período conturbado ali do casamento o registro histórico também mostra que o Eisen conheceu uma prima distante, que eu comentei antes, né? A Elsa, Elsa Lowenthal isso em 1912, ou seja ele ainda estava casado, e ele acabou iniciando um romance com ela, e manteve aquele famoso no sigilo, né? Manteve um romance ali com essa prima. Enfim, o Eisen não é do Alabama, mas ele se relacionou com uma prima. Prima não é primeiro de primeiro grau, mas era a primeira de novo é, E aí em 1917 ele já separado da Mileva, mas ainda não divorciado oficialmente, mas separado, já separados, enfim já era oficial a separação deles, em 17. Ele resolveu ir morar. Ele saiu de casa, foi morar com a Elsa, e com quem ela foi? ele ficou até a morte dele, até a morte, desculpa, dela, em 1936. E aí, depois que a Elsa morreu, o, o Eisen permaneceu viúvo, e, enfim, sozinho, até o fim da vida dele, em 1955. Eu já tinha dado esses parênteses que ele morreu em 1955. A Mileva, ela tinha morrido antes, né, do, do, morreu antes do Eisen em 1948. Ela tinha, no caso, 72 anos, porém, eles ainda tinham um contato um com o outro é, através de correspondências. Né? Então eles mantinham uma certa, um certo nível de amizade. Né? O filho mais novo do casal, Edward, ele foi diagnosticado com demência. Por conta disso, após a morte da Mileva, o Einstein não conseguiu acolher o, o filho, né, que era um, algo que ele queria, porque nessa época ele já estava nos Estados Unidos. A gente vai falar depois dessa saída dele dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não aceitavam, olha só, os Estados Unidos não aceitavam, não dava visto para pessoas é, com doenças mentais, com diagnóstico de doença mental. Sendo assim, o Eduardo faleceu no Eduardo Psiquiátrico Desculpa, no Hospital Psiquiátrico de Burgos, em Zurich, em 1965. Tá. Agora falando um pouco da parte mais acadêmica do, do Einstein e a vida profissional dele, logo após ali o ensino médio, ele ingressou no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, como eu falei. Aqui, enfim, falar onde ele conheceu a primeira esposa, né? E esse local foi um marco para o desenvolvimento intelectual dele, e ele acabou concluindo o curso de física em 1900, conforme eu, eu comentei antes. O que desbanca outra fake news, que o Einstein não tinha nem faculdade, enfim. Em 1901, ele recebeu cidadania suíça, ele conseguiu o primeiro emprego dele no Bureau de Brevet, em Berna, e basicamente isso daí era, uma, era um cargo lá de perito técnico no escritório de marcas e patentes. Então, isso é uma história bem conhecida da biografia do Weissner. Ele trabalhava no escritório de patentes, então você tem lá, inventou um negócio novo, ele tem uma máquina de coçar pé. Aí você ia lá com todo o projeto, aí você entrava com uma, uma, um registro ali, eles avaliavam se não tinha um registro parecido com aquilo, se aquilo era, era, era possível ser registrado, você não pode chegar ela vai registrar o sol, não pode, né? E aí se fosse, aí era dado um parecer, né? Se fosse aprovado, você tinha uma patente registrada no seu nome, se não, você tinha aquela patente negada. Então ele trabalhava ali, nesse escritório de patentes, ele era um perito nesse escritório, ficou ali durante sete anos, o que foi fundamental para a história da física, da ciência no geral, né? Era um cargo, assim, se você pensar bem do que o Einstein poderia fazer, era um cargo bem abaixo do potencial dele, mas ele era um funcionário público que se pagava bem, ele tinha um salário razoável, ele acabava tendo experiência com outras coisas relacionadas à ciência, de diferentes tipos de coisa, porque ele é um período técnico, ele tinha que avaliar várias é, especificações técnicas, então ele acabou também sendo exposto a esse tipo de coisa, o que ajudou ele inclusive a desenvolver ideias para trabalhar nos cálculos matemáticos deles, técnicas depois que ele acabou aplicando na teoria da relatividade, e também, por outro lado, ele tinha muito tempo livre, muito tempo ocioso naquele trabalho, e não tinha internet, rede social, para você ficar matando o tempo. Porque se não tinha nenhum projeto para ele ele não tinha nada para fazer. Então aí ele ficava estudando, ele ficava enfim é, escrevendo coisas sobre a observação dele do universo, etc. Então isso acabou, esse, esse tempo ocioso que ele tinha acabou sendo muito importante. E aí em 1905 o Einstein já tinha quatro trabalhos científicos publicados e eram trabalhos que ele fazia nesse tempo extra dele. né No primeiro ele fez uma análise teórica do movimento browniano, que é basicamente produzido pelo choque de partículas de um líquido sobre corpos microscópicos. A gente já teve algum episódio episódio que a gente comentou não era o tema principal, mas a gente comentou sobre movimentos brownianos. Eu foi uma variância que eu não vou me lembrar o título agora de cabeça. No segundo, ele formulou a nova teoria da luz. Com o importante conceito do fóton, né? É, e ele se baseou nisso na teoria quântica proposta em 1900 pelo Max Planck. No terceiro artigo que ele publicou, ele expôs a formulação inicial da teoria da relatividade. E no quarto trabalho, ele propôs uma fórmula para equivalência entre massa e energia. Sabe aquela famosa frase E igual a mc? Ao quadrado? Essa é uma das equações mais belas da, da, da ciência, né? Porque é uma equação simples que explica um conceito complexo. Então, vamos. Para quem, quem não entende o que significa essa equação, vou explicar de forma simples. Né? E igual a MC ao quadrado. C é a velocidade da luz. Tá? é o dobro da velocidade da luz. Então, o que, que é isso? E, energia, M, massa. Vamos esquecer um pouquinho a velocidade da luz aqui. Vamos concentrar. E igual a M. Energia igual a massa. Então, o que ele quer dizer é que duas coisas que eram consideradas completamente, assim, coisas separadas, independentes uma da outra na física, que é massa e energia. Massa é uma coisa, digamos assim, simplificando. Não é exatamente isso, mas é uma coisa sólida. E energia, por exemplo, elétrico, eletricidade. Ele colocou os dois, olha, é, isso daqui são duas coisas, duas moedas, né? duas faça da mesma moeda. Não só isso, né? Qual a quantidade de energia que você consegue né, é, liberar se você converter uma massa em energia, que é aquela massa vezes a velocidade do luz ao quadrado. Então, isso daí é uma coisa por si só revolucionária. Então, esse ano, esse, um ano brilhante do Einstein, em 1905, que ele publica quatro trabalhos importantíssimos para a ciência, acaba assim, sendo um dos anos mais, mais produtivos da carreira científica dele. Cara, coitado, é, é tão difícil ser primo do Einstein que a prima dele casou com ele, né? Enfim, brincadeiras à parte, ainda trabalhando lá no escritório de patentes, o Einstein, ele já era respeitado admirado pelos chefes deles por conta disso ele acabou sendo promovido e, enfim, apesar do desempenho dele muitos acabam ficavam chocados que achavam desperdício das qualidades de, um, de uma pessoa como Einstein, trabalhando ali num escritório de patentes o cara podia estar nas universidades ali fazendo pe pesquisas de ciência básica enfim, é, e achavam um desperdício ali e aí uma das pessoas que percebeu que notou isso era um amigo dele, o Frederick Adler e ele fez uma carta ao pai dele, que era um militante político, muito bem posicionado ali no Partido Socialista, e ele falou o seguinte aqui, vamos abrir aspas aqui a carta do nosso o querido Frederick Adler. Há um homem chamado Einstein que estudou no mesmo tempo que eu e que seguiu os mesmos cursos que eu segui. Nossa evolução foi bastante semelhante. Ninguém se sensibiliza com as suas necessidades. Ele passou fome durante um certo tempo e durante seus anos de estudo foi tratado com certo desprezo por seus professores da escola politécnica. A biblioteca ali foi fechada. Ele não sabia como deveria se comportar com as outras pessoas. Finalmente conseguiu emprego no departamento de patentes de Berna e continuou a trabalhar em física teórica a despeito de todas essas infelicidades. É um escândalo, não apenas aqui, mas também na Alemanha, o fato de que um homem dessa qualidade trabalha no departamento de patentes. Fecha as asas. Então, ele escreveu essa carta o pai dele. O pai dele foi é uma pessoa muito influente ele tinha muito poder, é, influência política. E aí pouco depois dessa carta, o Einstein acabou recebendo o título de Privatdozent na Universidade de Berna, que basicamente é um título universitário próprio ali para as universidades de língua alemã. E basicamente designa professores que receberam uma habilitação de livre docência. E aí em 1909, ele conseguiu finalmente a nomeação de professor da universidade onde ele acabou cursando o seu doutorado, né, foi na Universidade de Zurique, e ele acabou sendo nomeado professor na Universidade de Zurique e deixou o escritório de patentes onde ele tinha trabalhado esse tempo. E aí, enfim, isso, então sete anos depois, né? Essa nomeação como professor novamente teve a indicação do amigo dele, o Adler, que havia sido indicado por um cargo, mas ele ac acabou recusando o cargo de professor, alegando que, olha, eu não posso aceitar essa nomeação quando tem o Einstein aqui sendo desperdiçado. E ele falou, não, eu, eu recuso a nomeação, nomeio o Einstein no meu lugar. E a partir daí, então, o Einstein ele elecionou em importantes faculdades ao redor da Europa, como a Universidade da Carolina em Praga, o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, a Universidade de Berlim. Ele também se tornou diretor do Instituto Kaiser Guilherme. Em física Esse Kaiser Guilherme aqui é uma tradução do português, né? que a gente tem essa costume de traduzir nomes próprios, o que eu, eu acho bizarro, mas enfim, né, seria é, Guilherme em alemão seria Wilhelm, uh, Wilhelm, que é isso, que é William né, Em inglês ele se tornou membro da Academia Prussiana de Ciências e presidente da Sociedade Alemã de Física. É, lembrando que Prússia e Alemanha eram países diferentes ali na né, época da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente chega finalmente na nossa querida teoria da Relatividade. Esse não é um episódio sobre teoria da Relatividade. Quando a gente for fazer esse episódio, a gente vai chamar a Jay é, e a Jay já prometeu que não vai recusar convite nosso. Então, se a Jay estiver ouvindo, ó, Jay, vai rolar. Mas a gente vai falar de no que concerne a vida do Einstein aqui. Então, em 25 de novembro de 1915, o Einstein subiu ao palco da Academia de Ciências da Prússia e declarou ter concluído uma pesquisa extensa de uma década em busca do entendimento, lembrando que ele teve aquele ano prolífico dele 1905 e isso aconteceu aqui em 1915, né? Em busca, enfim, de um entendimento novo e mais profundo sobre a gravidade. Que, enfim, foi descoberta, não inventada, tá, gente? Ela existia sempre desde a origem do universo. A gravidade não foi inventada pelo Newton, né? As coisas não ficavam lá flutuando, ele pegou uma maçã no ar assim e aí pensou: "Ah, gravidade, aí a maçã do nada caiu". Não, não é assim que acontece, tá? Ele descobriu o fenômeno da gravidade e o Einstein, e até então não houve praticamente nenhuma evolução no, no entendimento de, da gravidade e atração dos corpos desde Newton, né? então a gente está falando aí mil, dos anos de 1600, então o Einstein de fato, e é uma coisa que achava-se que era consolidada na ciência, e daí o Einstein falou hum, acho que não, né? e nesse ensaio né, que foi dedicado que, foi, que teve o título, né, Movimento Eletrodinâmico dos Corpos, o Einstein afirma que espaço e tempo são valores relativos e não absolutos, ao contrário de que muitos acreditavam, e é um abraço, Cristiano Olam a galera do Interstellar, que o filme basicamente Baseado nisso, né? A parte científica dele. É, o filme, só falando, o Interstellar é baseado em dois conceitos, na minha opinião. Pra quem não sabe, minha introdução na internet era um blog fazendo a crítica de cinema. Então, é, basicamente tem dois conceitos. É o conceito científico, e os caras, assim, se for só um conceito científico, ninguém se interessaria pelo filme. Você precisa ter o caráter humano ali. E, basicamente, a relação, a relação entre pai e filha e a, o, a dualidade, o, o dilema que esse pai tem entre a filha e o resto da humanidade. Enfim, o seu dever e o seu amor, enfim, o seu cérebro, o seu coração, tem esse dilema, e o, o pano de fundo é toda a questão da teoria da relatividade, mas enfim, mas é uma história de, de, de paternidade, enfim, mas voltando aqui, senão eu vou ficar três horas falando desse filme, que eu gosto pra caramba, mas enfim, o, o ele afirma, né, que o espaço e o tempo são relativos, e aí isso dá muita brecha pra Coach falar que tudo é relativo, então a força do pensamento... Não, isso é merda. Isso é besteira, desculpa o palavrão. É, esses conceitos, a quântica, a teoria das cordas, a relatividade, esses conceitos muito complexos, eles têm uma base fundamentada muito sólida na matemática. Então, você vem aqui com seu papo quântico de que basta a força do pensamento, beleza. Eu quero que você me prove isso matematicamente. Eu quero pegar, então, a equação desses conceitos, aplicar no que, na baboseira que você está falando, e eu quero aplicar em diferentes coisas, eu quero testar essa sua, sua hipótese, tá? Então, se você não consegue provar matematicamente as besteiras que está falando, então não fale essas besteiras. Então, basicamente é isso. É, vamos lá, voltando, me acalmando. Coaches charlatões são é coisa que, de fato, me tiram do sério, mas aqui ele, o Einstein acabou afirmando que a velocidade máxima do universo é a velocidade da luz, que na época era uma coisa assim, como se o universo tem uma velocidade máxima? É, tem velocidade da luz, você não consegue ultrapassar a velocidade da luz. E eu lembro quando eu tinha 10 para 11 anos, que esse tio meio que eu comentei, ele mostrou num gráficozinho do espaço e tempo, ele explicou pra mim graficamente, né, porque que foi muito mais fácil entender porque que a velocidade da luz era, era a velocidade máxima do universo, porque se você ultrapassasse a velocidade, basicamente, você teria que voltar no tempo, né? E aí ele foi explicar isso, eu... Cara, que legal. Uh, ou seja, não é 80 milhas por 88 milhas por hora para voltar no tempo. Se você pegou a referência, um abraço. Ele então falou que a velocidade máxima do universo era a velocidade da luz e ainda disse o seguinte, é, abre aspas aqui pro nosso querido, para o corpo que se deslocasse a essa velocidade, o tempo sofreria uma dilatação, ao mesmo tempo em que se registraria uma contração do espaço. Dessa forma, o corpo permanece em repouso, e é o corpo que permanece em repouso envelheceria em relação ao outro corpo jovem em movimento. E aí, enfim, é, voltando aqui, a nova radical visão que ele propôs, essa relação entre o espaço o tempo, a matéria, a energia, a gravidade, é, no começo tinha muita gente cética, mas eventualmente, e em pouco tempo, foi reconhecido como uma das maiores conquistas intelectuais da humanidade, porque é uma coisa que ela foge muito do nosso senso comum, porque a gente consegue enxergar em três dimensões. Você pensa o espaço que está numa outra dimensão, uma quarta dimensão, é algo que você não consegue enxergar. É aquele famoso exemplo, né? Imagina que você, você é um ser que vive numa folha de papel. Você é um ser é, de duas dimensões. Se você coloca aí uma maçã em cima dessa folha de papel, ele não vai conseguir ver a maçã que tem três dimensões. Então ele vai ver, sei lá, um grande círculo, ele vai ver só uma sombra, um reflexo daquilo daí. Então a nossa percepção sobre o tempo é mais ou menos isso. né O tempo é como se fosse a maçã. Por isso que você não consegue caminhar no tempo. O, o tempo, pra você, ele tem uma velocidade ao qual você não controla diretamente. Né? E aí o que ele tá falando, é a famosa experimento, o Einstein era muito famoso pelos experimentos mentais, né? aquelas experiências que ele fazia, que ele não tinha como fazer num laboratório, então ele tinha experimentos mentais, só que era tudo, não era só viagem mental, isso tudo baseado em um monte de matemática, muito cálculo ali em cima, e um experimento mental famoso dele era dos, dos gêmeos, né, inclusive isso levou a, a vários estudos de gêmeos, né, pela própria NASA, né, que é, tem os, os famosos gêmeos, com um dele eu esqueci o nome deles, Kelly, né, ah, o sobrenome deles, que um deles inclusive virou senador, enfim, um foi para o espaço, o outro ficou na Terra, ambos astronautas, e aí estudar a diferença no corpo e tal, enfim, esse tipo de coisa bem interessante e o experimento mental dele dos gêmeos era assim um uma, digamos que tem dois irmãos um gêmeos geneticamente idênticos, um fica na Terra, o outro sai para uma viagem espacial, uma velocidade, da, uma velocidade muito próxima da velocidade da luz quando o que está viajando volta, ele está praticamente com a mesma idade com a que ele saiu e o outro que está na Terra está bem mais velho, enfim, é muito, não é tão simples assim, mas é basicamente isso, tá? A teoria da relatividade é o que tornou de fato algo assim, o, o, o efeito fotoelétrico foi o que tornou ele conhecido no meio acadêmico mas no mundo no geral, foi a teoria da relatividade. Ele ficou muito famoso e virou, de fato, um popstar. As pessoas paravam pra pedir autógrafo, tirar foto, é, essas coisas. É, não foto selfie, porque não tinha isso na época, mas de fato, assim, os jornalistas estavam sempre o seguindo então, e tal. E a teoria da relatividade, ela tinha sido inicialmente, né, ele escreveu o um paper, e na verdade que a gente fala de teoria da relatividade, tem duas, duas, duas teorias da relatividade, tá gente? Não tem uma teoria da relatividade, tem duas. Existe a teoria da relatividade restrita, que é aquela que diz especificamente em respeito à luz, o comportamento da luz, e tem a teoria da relatividade geral, que ela é posterior, que diz respeito ao comportamento da matéria em si. Então esse conceito de que a massa deforma o espaço, e isso é a origem da gravidade, esse é um conceito que vem da teoria da relatividade, é geral, então, por exemplo, e eu, 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 as coisas que falam em relação à luz, que é a velocidade de massa do universo e tal, dizem respeito à teoria da relatividade restrita, tá? Então ele tinha essa teoria no papel, só que tinha um problema, a gente precisa comprovar isso laboratoriamente, e tem teorias do Einstein que até hoje são comprovadas assim, alguém fez um experimento tal, e a vez não estava nem tentando fazer isso, pesquisando outra coisa, e aconteceu tal fenômeno, e isso comprova que a teoria da relatividade do Einstein, ela, ela se sustenta, então ela foi comprovada muitas vezes uma das mais recentes foi aquela famosa foto que foi tirada do buraco negro negro, né? E, enfim, eu acho que na época a gente fez um episódio sobre isso, mas num ponto de vista da parte do algoritmo de machine learning, coisa do processamento da imagem, né? Mas aquela foto que foi tirada do, do buraco negro, o des... a gente nunca tinha observado o fato como era o buraco negro. A gente idealizava e os modelos relacionados ao buraco negro eram baseados na equação do Einstein. Mas a gente podia chegar lá e tirar essa foto e ser um negócio diferente. Aí a gente teria que voltar pra prancheta e tentar entender, tá? Onde é que o Einstein errou? Ou será que é um problema na, na observação, na foto? Teve alguma interferência? Enfim, o que aconteceu? Só que a foto, o, o, a observação do buraco negro o buraco negro não emite luz, né? você não consegue ver o buraco negro em si, que na verdade é um ponto né? mas você consegue ver o disco de acreção, você consegue ver todo o fenômeno em volta dele, e era exatamente o que previa o modelo do Einstein então, o que é, assim, incrível, que cara não está nem mais vivo, e a teoria dele continua sendo comprovada. Mas a primeira vez que isso aconteceu foi através de um eclipse solar, porque, segundo a teoria do Einstein, os corpos, a luz, tudo vai percorrer o espaço no tecido, na, no tecido espaço-tempo, né? Só que o tecido espaço-tempo, o espaço em si, ele é deformado pela massa. Então, por exemplo, o, o espaço ao redor de um, uma grande massa, como uma estrela, por exemplo, ele é deformado. É como se o espaço fosse um, um, um lençol, e se não tem nada, imagina esse lençol bem esticado, assim, bem esticado então várias pessoas segurando ele, está perfeitamente esticado ele não tem nenhuma rusga, nenhuma amassadinha aí você vai, você pega uma bola uma bola e você coloca ali, no meio daquele tecido, o que vai acontecer com o tecido? Ele vai deformar em direção àquela bola, aquela bola vai puxar ele para baixo imagina que você pega uma outra bola e você vai é, colocar próximo, ele também vai se deformar uma bola menor, então ele explicando isso, essas interações dos corpos é que gera a gravidade e esse, essa batalha entre um corpo maior atraindo o um corpo menor e o corpo menor tentando exercer influência ao corpo maior é que gera, por exemplo, a órbita, né? Por exemplo, a, a órbita da lua é mais ou menos isso, né? A lua não consegue puxar a terra para si, porque a terra é muito muito é, maior, tem uma massa muito maior, mas a, a gravidade dela é suficiente para puxar as partes moles da terra. Então isso causa as marés, né? Só que para você comprovar isso, porque não tem assim, vamos comprovar. Então tira a lua, vamos ver se não tem maré. Não tem como você fazer esse tipo de experimento. Então, ele falou o seguinte, olha, se isso é verdade, a luz, quando ela a luz de uma estrela distante, quando ela passar, sei lá, perto do sol, quando ela passar em volta do sol para chegar até a gente, então digamos uma estrela que está atrás do Sol, se ela passar e chegar até a gente, ela vai estar numa posição diferente do que ela estaria durante a noite. Se você observar aquela mesma estrela durante a noite, ela vai estar numa posição X. Se você observar ela durante o dia, ela vai ter outra posição. Por quê? Porque durante a noite ela não passou pelo Sol. Durante o dia ela passou e o Sol deformou o caminho pelo qual ela passa em volta. Mas como é que você vai observar uma estrela durante o dia se tem a luz do Sol? Não vai deixar você observar. Durante um eclipse. E tinham vários pontos onde um eclipse total poderia acontecer. Um desses, Alguns não aconteceu, porque, sei lá, aconteceu, mas não teve mau tempo, nuvem, isso aqui, e aí não deu pra observar. Um desses locais que os cientistas vieram e observaram e comprovaram a teoria do Einstein, não foi o único, mas foi um deles, foi em Sobral, no Ceará. Um grande abraço. Eu já morei, eu morei no Ceará durante dois anos. Adoro aquela terra. Então, um grande abraço pra galera. A galera de é Sobral, inclusive, eu ouvinte do Ceará e manda uma mensagem pra gente. E, e foi comprovado no Brasil tem uma, uma participação nisso daí, né? Sem delongar mais, o Einstein, ele recebeu o um prêmio Nobel, enfim, ele foi, uh, por conta da teoria da relatividade, é, ele recebeu um o no, um Nobel de de física em 1921, né? Mas é. Não, desculpa não, eu falei errado aqui gente, desculpa apesar da teoria da relatividade ter sido a teoria que o Tom famoso ele recebeu o, Novo, o prêmio Nobel de Física em 1921 pelo trabalho em relação ao efeito fotoelétrico, que enfim eu não vou explicar o efeito fotoelétrico aqui, mas é, é basicamente aquela coisa do, da, da observação e quando se fala observação, está falando em termos de um instrumento a observação de um, de um fenômeno sabe, aquela, é, é, evento da, da fenda dupla e tal enfim, não, não vou ter nem capacidade nem é, enfim nem tempo para falar aqui, mas basicamente esse é, é, fenômeno, que foi o artigo que publicou antes da teoria da relatividade, mas que contribuiu muito para a teoria da mecânica quântica, foi pelo qual ele recebeu o prêmio Nobel dele em física, né? Ele veio ao Brasil, ele foi destaque da Salgueiro, não tô brincando, ele veio ao Brasil aqui em 4 de maio de 1925 uh, no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, e basicamente foi uma época que o Einstein já estava super famoso em 25 ele já tinha publicado, ele já era famoso pela teoria da relatividade e tal, enfim, então ele tava meio que fazendo um tour mundial, é, e ele veio fazer o tour mundial dando palestras, falando da teoria dele e tudo, né? E ele veio e debatia problemas, então ele vê o Brasil, por exemplo além das palestras, debater problemas como racismo, a paz mundial, ele não gostou muito do Brasil, ele achou a questão racial no Brasil uma coisa muito esquisita, e me lembrando que o Einstein, ele é de origem judaica, enfim, os pais ele vem de família de judeus por isso ele acabou saindo, fugindo da Alemanha e foi para os Estados Unidos, quando Hitler chegou ao poder, porque ele sabia que se ele continuasse lá, ou ele teria que se cooptado a ajudar nos esforços de guerra nazistas, ou ele seria mandado para um campo de concentração, então ele saiu, ele fugiu foi para os Estados Unidos por conta disso, assim como outras pessoas também. Então, ele sabia, apesar disso aqui, é antes, a gente está falando isso aqui um período antes do, do Hitler e tal, mas o preconceito contra os judeus na Europa não nasceu no dia que o, o Hitler nasceu. né? Já existia. O Hitler ele foi só, digamos assim, o ápice disso daí, mas isso aí já havia o preconceito né? racial, não só contra os judeus. Então, ele sentiu aquilo na pele e, e ele achou muito estranho essa relação quase ainda escravocrata de raças e que havia no Brasil e que ainda há ele acabou no Brasil visitando o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, o Observatório Nacional, Museu Nacional, Instituto Oswaldo Cruz, enfim. Apesar, é, ele gostou do país em si, ele não só ter essa questão que ele, que ele teve bastante crítica, né? E inclusive uma coisa que também aconteceu com, com o Darwin, mas esse é outro assunto. Bom, além de cientista, além de um grande influência da ciência, o, o Einstein ele também se aliou e lutou por causas sociais, né? Até por ser judeu, o Einstein acabou, como eu comentei nessa, fugindo da Alemanha por conta do Hitler. Ele acabou primeiro indo para Inglaterra. É, antes de chegar de fato para os Estados Unidos e ir para a Universidade de Princeton, né? É, inclusive ele teve que responder muitas perguntas para que os americanos tivessem certeza de que ele não era um espião comunista, ainda teve isso. né? Então ele teve que passar por, um, por um, uma, uma sabatina ali. Mas ele acabou conseguindo visto. E por que ele foi para os Estados Unidos? Porque, enfim, a Inglaterra não é a Alemanha, mas havia um risco real e que o Ásia aconteceu, da Alemanha invadir a Inglaterra e dominar a Inglaterra, porque eles chegaram até a França ali, a Bélgica e tudo, eles invadiram tudo e tentaram, bombardearam Londres e tudo, então ele acabou se achando mais seguro que era o que todo mundo tentava fazer na época e para os Estados Unidos, conseguiu visto e se mudou para os Estados Unidos, foi, foi ser professor na Universidade de Princeton é, e acabou depois posteriormente se naturalizando cidadão americano é, na época ele conseguiu que colegas judeus na Alemanha ou, é, recebessem asilo ele sempre se pronunciou Abertamente contra o racismo, é, ele, isso aí ele tá falando muito antes de Martin Luther King, tá? De todo aquele luto pelos direitos civis e tal. Ele, como ele veio. Imigrante por conta de uma questão racial, ele chegou nos Estados Unidos, assim como no, a observação que ele fez sobre o Brasil, ele notou aquilo dali e ele falou sobre isso, né? Ele dizia que o racismo era uma doença de brancos, ele acabou reconhecendo também que a teoria dele é, acabava criando um potencial para a criação de uma arma devas devastadora, né? Você poderia usar ali a fissão nuclear, que é a separação do núcleo do átomo, né? Só que o medo dele era que você tinha os maiores físicos, boa parte dos maiores físicos do mundo na época eram alemães, e muitos deles contribuíram com o Hitler. Então o Einstein, ele tinha medo de que essa bomba fosse desenvolvida pelo Hitler. E aí acabou. Acabou. Ele, de fato, a Alemanha teria vencido a guerra e a gente teria um outro, uh, um outro futuro hoje. Um futuro lá do, do Homem do Castelo Alto. Né? E aí ele escreveu uma carta ao presidente na época, o Franklin uh, Delano Roosevelt, uh, em 1939, alertando ele sobre esse risco. E essa carta foi uma das coisas que influenciou a criação do Projeto Manhattan. Lá, lembra do Oppenheimer? Enfim. Só que o Weiss não quis. Ele foi convidado, mas ele não quis participar do projeto. Ele era um pacifista, mas a ideia dele era assim: olha, a gente não pode deixar que a Alemanha desenvolva essa bomba primeiro. O, o Einstein acabou ficando, ele se entristeceu muito quando ele percebeu que o trabalho dele acabou inspirando, ou não, não inspirando, mas deu a base teórica inicial para a construção da bomba nuclear. Quando ele viu que ela de fato foi utilizada é, em Hiroshima, depois em Nagasaki. Uma semana depois da morte dele, acabou chegando ao conhecimento público uma carta que ele tinha escrito ao Bertrand Russell, onde ele pedia que o nome dele fosse colocado numa petição onde ele clamava que a produção de armas nucleares fosse abandonada. né é, Enfim, então... Ele, de fato, era um pacifista, apesar de... Quando ele criou essa teoria dele, ele queria entender o universo. Ele não pensava inicialmente que... Ah, vou criar isso daqui pra gente fazer uma bomba, né? A gente tá falando em 1905, até 1915, por aí. Einstein passou os últimos anos da vida dele nos Estados Unidos ele fez amizades com muitas celebridades. Ele é, de fato, uma, uma cultura pop é, constante. É como, por exemplo, o próprio Charles Chapin. Eles eram amigos. Aos 71 anos, ele descobriu um aneurisma na região abdominal. Só que ele não queria fazer cirurgias. Ele não queria prolongar a vida dele artificialmente. Ele já estava pronto para partir. Ele acabou cuidando do próprio testamento. Ele pediu que a lápide dele fosse uma lápide simples, que não se tornasse um lugar turístico, inclusive. Ele acabou, então, falecendo no dia 18 de abril de 1955, na cidade de Princeton, lá em New York. Aos 76 anos. Uma coisa interessante, ele doou o cérebro dele para a ciência, então o cérebro dele foi recolhido numa autópsia pelo médico Thomas Harvey, que era um médico patologista, e ele se encarregou de preservar o órgão, uma caixa de, de borracha com, com metanol, ou algo etílico, e o cérebro dele foi vastamente estudado, né? É para saber se tinha alguma coisa diferente daquele cérebro que explicasse tamanha genialidade, né? Enfim, então tem muitas coisas outras que a gente poderia falar sobre o AIS. A gente tem uma influência da ciência científica, que eu não vou lembrar o nome, sobre a Mileva, que é a esposa dele. A gente fez primeiro, inclusive, uma influência sobre a a, a primeira esposa dele, né, que tem contribuições muito grandes para a teoria da relatividade. Então, enfim, tem muito, muito mais coisas que eu poderia falar sobre ele, mas eu, a ideia do Inflação é um episódio mais curto, a gente já está quase uma hora, então eu vou encerrar aqui. Lembrando que o Einstein, além de ser um dos maiores gêneros da humanidade, ele também se preocupava com questões mais essenciais dessa própria humanidade. Né? Ele se preocupou com preconceitos, com questões como a fome, que ele mesmo passou fome, com a paz mundial, com o uso da ciência para fins pacíficos. É, e apesar de se tornar uma celebridade, ele manteve uma vida simples, ele morreu é, e deixando um, morreu o corpo mas o legado dele continua vivo é uma das pessoas mais incríveis que passou pela terra é, tem várias questões relacionais como todas as pessoas você pode pegar qualquer pessoa que você pegar você vai achar uma questão que você pode comentar e tal enfim uma outra coisa que eu uh, não esqueci de comentar que ele tinha feito um acordo porque quando ele se separou da, da Me Leva ele não conseguiu pagar muito de pensão para o filho uh, ou nada se eu não me, não me recordo mas ele fez um acordo com ela porque ele estava assim ele era um pesquisador início de carreira, enfim, é, trabalhar na prescrição de ele não tinha muitas condições. E aí ele falou assim, ó, eu não vou conseguir te ajudar muito, mas quando eu ganhar o prêmio Nobel, é, o prêmio é todo seu, que na época era um milhão de dólares. E aí ela acreditava no potencial dele, ela falou, tá bom. E ele cumpriu a promessa. Eles não tinham nada, uh, assim, ele poderia simplesmente se negar a fazer aquilo, né? falou não, isso aí, tava tá brincando. E ele foi lá e pagou, uh, de fato, o prêmio entregou pra ela, até porque não precisava mais do dinheiro, ele já tava, depois, em 1921, ele já tava com uma, uh, uma carreira consolidada. Mas, enfim, é isso espero que vocês tenham gostado desse episódio então lembrando mais uma vez para vocês ajudarem a divulgar esse episódio e os outros nos falam de confiança vamos crescer o número de ouvintes e se você nos escuta nas plataformas de aula Spotify, Google Podcast Apple Podcast tem uma, uma forma de você avaliar o nosso programa então dá as cinco estrelas lá faz um comentário que isso ajuda muito no ranking e a gente acaba aparecendo na busca de outras pessoas em primeiro lugar lembrando que esta pauta foi escrita por Ian Andrade a vitrine é de Julia Frois é, com colaboração do MeJourney redes sociais e marketing é da Tatiane Duvalli Kézia Nogueira, a gerência de projetos é da Tatiane Duval e a edição do nosso queridíssimo Léo Oliveira. Para saber mais sobre esse projeto e contribuir com a divulgação científica, visite intervalo de Um abraço, até o próximo episódio na Nau.